0: Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Amon und in der heutigen Folge geht es um den digitalen Euro. Wird diese Zahlungsart tatsächlich unser bekanntes Bargeld ablösen, wie so manche politische Stimmungsmacher das behaupten? Da ich es selbst noch nicht wirklich weiß, bin ich sehr dankbar, dass sich mein Kollege Andreas Danz aus dem Wirtschaftsressort heute Zeit genommen hat, um uns die Vor- und Nachteile dieses digitalen Euros näher zu erläutern. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du gerade diesen Podcast hörst. Wir freuen uns außerdem immer über eine gute Bewertung, im Idealfall, weil euch dieser Podcast gefällt. Hallo Andi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, servus. In aller Kürze kannst du mir kurz erläutern, was ist eigentlich der digitale Euro?
1: Also der digitale Euro soll im Prinzip das gleiche sein wie Bargeld nur eben in digitaler Form. Das ist jetzt ein bisschen schwer zum Vorstellen, aber er, er soll denselben Zweck erfüllen wie die Scheine und Münzen, die wir kennen, nur dass man es eben nicht so in der Hand halten kann wie die Scheine und die Münzen, sondern man hält den digitalen Euro dann in einer Wallet. Also okay. auf einer App, auf dem Smartphone oder auf einer Bankomatkarte. Also nicht auf einer Bankomatkarte, auf einer Karte, die das Konzept einer Bankomatkarte erfüllt.
0: Okay, ich habe mich jetzt wirklich total wenig noch mit der Thematik auseinandergesetzt und ich bin aber auch einer, der an der Kasse immer die Leute verflucht, die noch mit Münzen zahlen und selber eigentlich nur noch digital zahlen. Also mit Bankomatkarte. Ändert sich für mich was? Oder was würdest du sagen, ist jetzt der Unterschied zwischen digitalem Euro und meiner Bankomatkarte?
1: Naja, beim Bezahlen selbst wird sich jetzt nicht großartig viel ändern. Weil warum... Ein bestehendes Prinzip neu erfinden, das hat nicht viel Sinn. Den großen Unterschied macht hier, woher das Geld kommt. Weil es ist so: Bargeld, das wir kennen, kommt direkt von der Europäischen Zentralbank. Und beim Geld, das wir am Konto haben, da ist das nicht so. Das ist sogenanntes Schiralgeld. Und dieses Schiralgeld wird von Banken erschaffen, wenn sie Kredite vergeben. Also, das heißt, das eigene Guthaben am Konto ist eigentlich eine Forderung gegen die Bank. Und nicht physisches Geld, das irgendwo in der Bank im Keller liegt oder so. Und jetzt ist es so, wenn die eigene Bank dann pleite geht beispielsweise, dann kann es sein, dass dieses Geld eben verloren ist, das man am Konto hat. Und beim digitalen Euro wäre das dann nicht möglich, weil er eben ist wie Bargeld, das von der EZB geschützt ist.
0: Okay. Und wie kann ich mir da die Umsetzung vorstellen? Also wie soll das technisch funktionieren? Habe ich dann die digitale Euro-App wahrscheinlich am Handy?
1: Ja, das ist noch eine der vielen offenen Fragen, wie das genau aussehen wird. Es gibt zwei Varianten, die aktuell herumgeistern. Das ist entweder, dass man über eine öffentliche Stelle eine eigene Karte kriegt, die das Konzept Bankomatkarte erfüllt, oder dass es in der App von der eigenen Hausbank eine zusätzliche Funktion geben wird. Also dass auf jeden Fall die Infrastruktur vom Bankennetzwerk genutzt werden soll und man nicht jetzt ein eigenes
0: Konto bei der EZB eröffnen muss. Okay, aber würde das heißen, dass ich dann... Irgendeine Art Obergrenze haben, es quasi, weil ich mir jetzt auch wahrscheinlich nicht 10.000 Euro als Bargeld mit mir rumtragen? Oder kann ich dann auch in der Theorie ein Auto zahlen mit einem digitalen Euro?
1: Ja, ob man ein Auto zahlen kann, das wird sich dann weisen. Da wird es auch noch auf viele Entscheidungen, die ausstehen, ankommen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, eine Obergrenze dürfte es mit ziemlicher Sicherheit geben. Die bewegt sich zwischen 500 und 3000 Euro. Das sind die Zahlen, die aktuell herumschwirren, aber weiß man noch nicht genau. Und die Idee ist, dass der digitale Euro ein Zahlungsmittel sein soll und definitiv kein Wertaufbewahrungsmittel. Und das passiert deswegen, damit man die Stabilität von Banken nicht gefährdet. Weil wir kennen das alle von Krisen, wenn es wirtschaftlich schwierig ist oder wenn eine Bank Probleme hat, dass Menschen in elendslangen Schlangen vor einem Bankomat stehen und ihr Geld sichern wollen. Und wenn man sich das jetzt durchdenkt mit dem digitalen Euro, könnten Menschen theoretisch via Knopfdruck ihr ganzes Geld in die digitale Euro-App schiften Und wie schon gesagt, das ist sicheres Geld von der EZB, ist natürlich viel attraktiver im Krisenfall. Und das wäre für Banken katastrophal, weil das wäre dann sozusagen ein digitaler Bankrun. Und wenn Menschen damit anfangen, dann ist sofort jegliche Liquidität weg. Dann zerreißt eine Bank nach der anderen und das kann nicht der Sinn der Sache sein.
0: Aber heißt das, ich kann diese Obergrenze irgendwann erreichen und wenn ich die überschritten habe, habe ich quasi kein Geld mehr?
1: Nein, das soll nach dem sogenannten Wasserfallprinzip funktionieren. Sprich, wenn ich die 500 Euro ausgegeben habe und dann ist diese Wallet leer – dann werden sofort wieder 500 Euro vom Konto nachgezogen, damit es sozusagen nie leer wird. Vorausgesetzt natürlich, das eigene Konto ist gedeckt. Aber man hat diese 500 oder 3000 sozusagen immer zur Verfügung, solange das Konto gedeckt ist. Damit hat man nicht das Problem, dass man nicht zahlen kann. Man hat aber auch nicht das Problem vom digitalen Bankrun, dass die Leute das ganze Geld in diese Wallet drücken.
0: Mhm, weil sie quasi immer das Gefühl haben, es ist eh noch was da.
1: Genau, also solange man, wie jetzt beim Bankomat, das Geld hat, bekommt man es
0: auch. Okay, super. Gut, Banken hat es in der Vergangenheit auch so schon zerrissen. Das ist Aber richtig. klar, ist dann natürlich noch ein Punkt. Aber das kann ja dann quasi nicht der Grund sein, warum jetzt zum Beispiel die Europäische Zentralbank so auf diesen digitalen Euro drängt. Weißt du, was die Motivation ist von der EZB?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass das Bezahlen im Internet ja jetzt generell immer mehr wird. Und EZB und EU-Kommission sagen... Sie wollen den ganzen Konzernen hauptsächlich aus den USA, sowie Visa, Mastercard oder Paypal, jetzt nicht einfach kampflos dieses Feld überlassen. Momentan ist es ja nicht möglich, sozusagen mit unserem Bargeld online zu zahlen. Deswegen will die EZB damit mischen. Und sie sagt auch, man weiß nicht genau, in welche Richtung sich diese Konzerne entwickeln, weil das Feld eben immer
0: größer wird. Spannend ist, weil ich meine, mit Visa zahle ich jetzt schon seit wie vielen Jahrzehnten? Aber gut, wenn das Umdenken dann kommt... Gut, jetzt interessiert es wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Vorteile ich jetzt eigentlich von diesem digitalen Euro habe. Soll ich mich darauf freuen oder da kann es mir eigentlich egal sein?
1: Naja, man kann sich schon darauf freuen. ist wahrscheinlich für die eigene Geisteshaltung einfacher und gesünder, als wenn man sich jetzt großartig davor fürchtet. Aber wie das dann in der Praxis aussieht und wo die ganz großen Vorteile liegen, da sind einfach noch zu viele Fragen offen. Da möchte ich mich
0: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Verstehe ich. Und im Idealfall, und ich meine, da frage ich dich jetzt auch recht blauäugig, orientiert sich die EZB oder die EU-Kommission ja schon an irgendeinem bestehenden System. Wurde irgendwo sowas ähnliches schon mal eingeführt, wo man quasi Erfahrungswerte ziehen könnte?
1: Ja, also eingeführt ist es schon, es gibt es auch schon aber gleich vorab noch nicht wirklich, um sozusagen sich daran zu orientieren. Also es gibt zum Beispiel in China, in Nigeria und auf den Bahamas schon solche sogenannten CBDC. Das steht für Central Bank Digital Currency. Sonderlich angenommen ist das dort allerdings noch nicht worden. Das hängt viel damit zusammen, dass die Leute das Konzept anscheinend noch nicht richtig verstanden haben dürften. Und ich kenne die Situation jetzt primär nur in Nigeria. Und da findet sie halt wirklich gar keinen Anklang, diese digitale Währung. Muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass man diese Situation jetzt nicht mit der EU vergleichen kann, weil die Regierungssituation in Nigeria ist ganz eine andere und vor allem Vertrauen in die Währung und in die Zentralbank gibt es auch kaum. Also man weiß, dass man sich daran nicht orientieren braucht.
0: Okay. Und dass man wahrscheinlich auch mit dem digitalen Euro noch eine passende Werbekampagne fahren muss also oder eine Imagekampagne vielleicht, um auch hier vielleicht dann für mehr Akzeptanz zu sorgen.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Da werden sich. Politik und Medien gut ins Zeug legen müssen, damit die Leute das verstehen.
0: Gut, das waren jetzt ganz viele Informationen. Wir lassen das jetzt alles einmal kurz setzen und melden uns nach einer kurzen Pause wieder. Danach klären wir die großen Kritikpunkte und ab wann der digitale Euro tatsächlich unser Leben mitbestimmen wird. Bis gleich. Jetzt haben wir zum Teil über die Möglichkeiten gesprochen, aber ich höre jetzt auch immer wieder Gegenargumente von Gegnern. Ich glaube, von der FPÖ habe ich letztens eine anti-digitale Euro-Werbung eingeblendet bekommen, wo unter anderem behauptet wird, das Bargeld wird abgeschafft. Entspricht das der Wahrheit?
1: Nein, also... Kommission und EZB beschwichtigen immer wieder, dass das Bargeld nicht abgeschafft werden soll. Der digitale Euro, und das betonen sie sehr, sehr ausdrücklich, soll eine Ergänzung und eine zusätzliche Möglichkeit sein. Und um das zu unterstreichen, hat die EU-Kommission vor kurzem auch ein eigenes Gesetzespaket zum Schutz von Bargeld aufgelegt. Also die große Angst, dass unsere geliebten Scheine und Münzen bald weg sind, die braucht man meiner Meinung nach jetzt nicht haben. Die FPÖ schießt natürlich sehr, sehr scharf gegen dieses Projekt die ist ja grundsätzlich ganz gut im sein. Ich kann sagen, es professionalisiert <lacht> quasi. Ein digitaler Euro wäre der Weg in eine bargeldlose Gesellschaft samt Überwachung und Kontrolle, heißt es zum Beispiel bei der FPÖ. Und die sind aber nicht allein mit der Kritik. Auch die Neos warnen davor, dass die Privatsphäre da auf jeden Fall gesichert werden
0: muss. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich meine, Kritik gibt es ja auch von anderen Stellen. Man sollte man auch nicht immer gleich von vornherein abschaseln, weil man sich natürlich auch kritisch mit den Sachen auseinandersetzen soll. Gibt es denn berechtigte Sicherheitsbedenken, zum Beispiel was vielleicht Anonymität betrifft?
1: Ja, also gibt da absolut recht. Dieses Projekt kritisch zu begutachten ist wichtig, weil da geht es um sehr viel und das muss schon wirklich alles gut gemacht werden. Stichwort Anonymität. Ja, anonymes Zahlen soll möglich sein und dieses Konzept soll in etwas so funktionieren wie beim Bankomat. Sprich, wenn ich jetzt zum Bankomat gehe und 100 Euro abhebe, dann weiß die Bank, dass ich 100 Euro abgehoben habe weiß aber nicht, was ich danach damit mache. Und so sollte es dann auch beim digitalen Euro sein. Sprich, die Bank würde wissen, dass von meinem Konto 100 Euro in die digitale App gehen, in die Wallet. Und wenn ich dann offline bezahle, das soll möglich sein, dann weiß niemand, wie wen oder was ich damit bezahle. Also diese Anonymität soll Stand jetzt, wie angekündigt, gesichert sein. Und das ist auch wirklich wichtig, dass das ordentlich gemacht wird, weil wenn das nicht gesichert ist und sich rausstellt, da gibt es durch die Hintertür Überwachungsmöglichkeiten, ja, dann scheitert das Ding, bevor es startet.
0: Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn ich mit der Bankomatkarte zahle, steht auch irgendwie, was ich damit gemacht habe. Aber gerade bei sowas, wie du sagst, wenn es verglichen wird mit dem Bargeld, dann sollte da eine andere Trennung stattfinden. Weil wir gerade bei der Kritik sind, mancherorts, und das hat mich auch ein bisschen erinnert, wie du jetzt ein paar Länder genannt hast, wo das schon probiert wird, Sie erinnert mich auch an erste Länder, die quasi mit Krypto eine alternative Zahlungsform einführen wollten. Manche Kritiker vergleichen es auch mit Krypto. Ist das in irgendeiner Weise gerechtfertigt?
1: Nein, vor allem, weil es sich ja nicht um eine alternative Währung handelt, mhm. wie es bei Krypto wäre, sondern nur um eine alternative Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken. Und Kryptowährungen sind ja vor allem deswegen bekannt und beliebt, weil sie dezentral funktionieren und weil es da keine zentrale Stelle gibt, die irgendetwas sichert oder steuert oder sonst irgendwas. Und das ist ja beim digitalen Euro alles nicht der Fall, weil die EZB eben dahinter steht. Es ist jetzt natürlich so, dass es ein paar ähnliche Begriffe oder sogar gleiche Begriffe wie eben Wallet oder so gibt, aber deswegen ist es vom Konzept her doch ganz was anderes.
0: Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass die Idee die du jetzt auch geschildert hast vom digitalen Euro, tatsächlich noch scheitern kann? Oder glaubst du, wird der wirklich kommen?
1: Ich glaube, dass der schon kommen wird. Also es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt noch gekippt wird. Der digitale Euro hat zwar wirklich sehr lange Zeit hauptsächlich davon gelebt, nur angekündigt zu werden, mhm. aber jetzt momentan wirkt es schon alles recht fix. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen.
0: Ich meine, jetzt hast du natürlich ein paar Mal heute sagen müssen, das ist noch nicht fix und so. Aber trotzdem, ich meine, hast du ein Gefühl dafür, wie weit jetzt die Gesetzgebung diesbezüglich ist? Beziehungsweise gibt es einen öffentlich kommunizierten Fahrplan slash Zeitplan für den digitalen Euro?
1: Ja, und ich kann die Phrase wiederholen. Es gibt eine grobe Idee. Also so die EU-Kommission hat Ende Juni einen Gesetzesvorschlag gemacht. Das ist einmal der erste wichtige, sehr, sehr große Schritt. Jetzt heißt es aber noch, dass die Staaten und das EU-Parlament auch noch zustimmen müssen. Das ist noch ein langer Weg. und Deswegen kann man davon ausgehen, dass es noch einige Änderungen geben wird. Als frühester Startzeitpunkt für den digitalen Euro wird momentan das Jahr 2028 genannt. Und das würde mich dann auch wieder sehr wundern, wenn der erste angekündigte Zeitpunkt tatsächlich eingehalten werden würde. Stand jetzt ist es so, dass die EZB im Oktober mit den ersten Rahmenbedingungen der Umsetzung beginnen soll. Aber nicht einmal das ist 100% fix.
0: Okay, also ich habe das Gefühl, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es sind noch
1: sehr, sehr viele Fragen offen und ja, es tut mir auch leid, dass ich sehr oft antworten muss <lacht> wie ein Jurist mit Wir werden sehen, kommt drauf an, wird sich zeigen. Aber ja, so ist leider der Status Quo. Ich meine, jetzt frage ich einfach dich direkt
0: als Wirtschaftsredakteur. Hast du ein gutes Gefühl beim digitalen Euro?
1: Ich finde die Vorschläge, die bis jetzt gekommen sind, eigentlich ganz gut. Ich finde auch den Ansatz gut, hier eine digitale Alternative anzubieten, wo man die großen Konzerne umgehen kann, denen wir ohnehin schon relativ ausgeliefert sind. Aber es sind noch so viele Fragen offen, dass ich jetzt nicht sagen kann, will oder werde. Das wirkt großartig und super. Also EZB und Kommission müssen da wirklich einen guten Job machen, aber der Denkansatz ist, finde ich, in Ordnung.
0: Mm, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Ich meine, fassen wir nochmal zusammen, was würdest du sagen, jetzt die drei wichtigsten Fakten, die man jetzt, auch wenn es schon noch so weit in der Zukunft liegt, die Einführung, was sind die drei Fakten, die man jetzt eigentlich schon über den digitalen Euro wissen sollte?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was man wissen sollte, ist, dass das Geld direkt von der EZB kommt und sozusagen denselben Zweck wie Bargeld erfüllt und unser jetziges, bekanntes Münzen- und Scheine-Bargeld dadurch nicht abgeschafft wird. Das sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Pfeiler, und dass der digitale Euro dann vermutlich in einer Wallet oder auf einer eigenen Karte gespeichert wird. Und dass der politische Beweggrund dahinter ist, dass man den großen US-Konzernen und Zahlungsdienstleistern nicht völlig diesen Markt überlassen wird, der in der Zukunft sicher noch wichtiger wird.
0: Andy, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Danke fürs Gespräch. Ich sage danke für die Einladung. Wer sich die Sachen auch gerne mal durchlesen möchte, der Andreas Danzer hat schon einige Artikel zu dem Thema geschrieben und das kann man sich dann auch noch in Ruhe anschauen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass sie hier schon mal auf die Umstellung emotional vorbereiten kann, auch wenn wir noch sehr viele Jahre Zeit haben. Die Einschnitte auf das eigene Leben werden aber wahrscheinlich überschaubar bleiben. Es wird eine Ergänzung, wenn ich da den Andi auch richtig verstanden habe, wie davor schon andere digitale Zahlungen. Angst, würde ich sagen, ist deshalb fehl am Platz. An dieser Stelle wie immer großes Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er von Lohnt sich das profitieren kann, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diese Podcasts hört. Feedback und Fragen, da haben wir eine Mailadresse podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz ich bin Alexander Amann, gutes Leben und bis zum nächsten Mal. Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?